0: Jaqueiros, eu sou Diego Lima e nosso tempo é curto Devemos
1: agir agora E aqui do <risos> meu lado tá ele, Felipe Fares Olá pessoal, e como a arrogância Pode destruir planetas, né? <risos> é, cara A arrogância não
0: leva a lugar nenhum, velho É E hoje estamos aqui com o nosso amigo especialista Aqui sobre essas aventuras cósmicas Aqui, o William Lopes Seja bem-vindo, William Eu gosto dessa história porque o Batman põe igual um cachorro história de... <risos> Mano
1: <risos> <risos> O Batman Batman é tratado como humano, né? É, é incrível, né? Porque, tipo, acho que a primeira história que realmente, não, vamos deixar o Batman onde ele se dá melhor, na Terra. <risos> Cara, que legal. Hoje a gente vai falar de Odisseia Cósmica, que é um marco
0: ali no, nos quadrinhos da DC, e ele também traz consequências que afetou personagens aí ao longo de, de uns bons anos, né? Uhum. A gente vai falar aqui dessa história, é escrita por Jim Starling e o Mike Minola. Confesso que é uma dupla inusitada e eu adorei,
1: assim, o resultado foi e assim, nada menor do que incrível. É engraçado, né, velho? Que, tipo, o, o Minhola tem todo traço dele, né, velho? Não tem o que falar, né, mano? Você bate o olho, você fala assim, é Hellboy? É.
2: <risos> é, o Minholo, ele tem esse traço que é muito estilizado, mas é muito competente, né, cara? Assim, eu fico in... É inacreditável como essa história não envelhece, ela não fica datada. Assim. Não
1: mesmo. Isso é muito interessante, isso que você colocou, né, William? Porque, tipo, é, é uma história antiga, né? A gente pode dizer assim, né? É, é uma história de 88, no final dos anos 80 ali. Bem naquele
0: movimento de transformação, né, dos quadrinhos ali. sim heróis ganhando novas camadas e tal, então ela veio bem no momento certo. E ela também, ela usa muito aqueles novos deuses, né, que foi feito pelo Jack Kirby na DC. E o, o Jim Starling
1: adora cósmico, né, cara? Você fala <risos> Ele do falou, cara... me dá aqui, vai, se for
0: pra mexer, me dá essa
1: <risos> parte boa aqui. Ele já é. tinha feito a saga de Thanos, né? Isso. Ele escreveu aquele arco do Orlock também. Eu nunca fui muito atrás dos novos deuses, sabe? Eu tipo assim, eu acho interessante, mas eu nunca fui atrás, sabe? Tem umas paradas da política, ah, muito interessante né, tipo Aquele negócio que até começa a história, né? Que é o filho de um que é criado pelo outro, né?
2: Na verdade, eu fui tapeado nessa história, porque eu, eu achei aqueles encadernadinhos dos Novos Deuses que tinham saído pela ópera gráfica, assim. Eu achei no sei comprei. Aí depois, passou tipo uma semana, eu cheguei em casa e fui ver que tinha saído a notícia de que ia sair o encadernado, né? Então, provavelmente a pessoa se livrou porque ela ia comprar o encadernado, assim. Aí eu comprei os encadernadinhos safados da ópera gráfica lá. <risos> Mas o legal do, dessa fase do Kirby, assim, é que ele sai metendo conceito loucamente, assim, às vezes até pouco tempo de resolver assim, mas tipo, sei lá, tem três, quadros da história e já seria o Dark Side, o Orion com a sua antivida, eles estão vindo pra Terra, não sei o que
1: é
0: bem frenético mesmo acho que reflete muito da criatividade, né ele era um homem muito criativo
1: e eu acho que ele não tinha tempo pra ficar fazendo o tá né é verdade, e vai né? colocando conceito era uma época onde os caras tinham muita cabeça pra pouca vazão, né que eu acho que é o oposto da que a gente enfrenta hoje, né eu não sei se vocês sentem isso, mas tipo, parece que assim, hoje tem que ter muito título, a história tem que ter 50 fascículos e cara, vamos mexer linguiça. Naquela época não, velho. Mano, eu quero escrever, eu quero criar um universo. Ah, você vai criar o um universo inteiro em quatro revistinhas? Bora! <risos>
2: É, eu acho isso, isso bastante interessante. Aqui também, no quadrinho que a gente já falar, também é muito ágil, né, cara?
0: Não, e esse talvez seja o grande triunfo aqui, porque o roteiro, ele te deixa preso... Assim, eu li a versão encadernada, né? Que vem, vem com tudo, não são as quatro edições. Então, eu não sentia que ele tem aquele gancho, sabe? Aquele cliffhanger pra você pegar a próxima edição. Porque tudo parecia cliffhanger <risos> todo momento era uma coisa que assim não, tem que continuar, tem que continuar
1: e eu acho que assim, né, muitas histórias são assim mas a gente até vai entrar, né mas como ele já criou uma dificuldade lá que ele vai ter que dividir em quatro núcleos os quatro núcleos tem que resolver as coisas rápidas, e é estranho assim, estranho falar né, isso, mas tipo eu não sei se vocês sentiram isso mas eu vou falar que eu acho que os quatro núcleos são interessantes, tem tipo, tem momento que um é melhor, o outro é melhor mas assim, cara não tem aquele lá que você fala, mano, esse núcleo aqui podia ter arrancado, hein? P podia ter arrancado, que não ia fazer falta nenhuma. Cara, não tem. Você não sente.
2: O da Estelar, eu acho que é o mais morno, assim. Mas nessa, nessa releitura que eu fiz hoje, pra gente gravar, eu já peguei mais umas coisas, assim. Que eu acho mais interessante. E aí deu, deu uma melhorada. <risos>
0: É, então, boas obras é assim, né? A gente vai descobrindo a cada nova releitura.
1: Com certeza. É,
0: aqui, como a gente falou, o roteiro é primoroso, a arte é incrível. Eu confesso que entrega que é o Minhola quando ele faz fogo. Quando ele faz fogo, fumaça, <risos> você fala, ah, isso aqui tá vindo. <risos> é
1: verdade, é mas... <risos> Tem uns do Hellboy.
2: Tem uns closes na, na cara do Darkseid, assim, que são muito Hellboy também. É verdade, <risos> é. Pintasse com a cor diferente era o
0: Hellboy.
1: É inegável o traço do minhola, cara. Não dá, não dá. Não dá. É,
0: sem contar que essa Odisseia Cósmica ela parte de um princípio muito corajoso, porque ele coloca os grandes heróis da DC trabalhando ao lado do Mal Supremo, né? Que é o Darkseid. Pra enfrentar alguém que é tão poderoso que o Darkseid tem medo de enfrentar sozinho. Você fala, caraca! <risos> Sim. Quero ver o que, que essa história tem pra me mostrar.
2: Não, e é foda que tipo, ele, ele fala assim, ah, eu tenho os capangas aqui, mas agora eu preciso de herói.
0: <risos> os bucha de canhão não vão resolver agora. <risos> Bom pessoal, não temos recado para hoje, mas tenho certeza que no próximo programa teremos mais interação. E então, para você que quer participar aqui do nosso programa, é muito simples: mande um e-mail para contato ou mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Bom, já que a gente deu uma parada aqui no programa Vamos aproveitar aqui para pagar a nossa recompensa Para os padrinhos que participam aqui da recompensa De ter o um nome citado no programa Muito obrigado ao Jean Correa, ao Diego Souza Ao Renato Seige, ao Fernando Petrucci, Ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia Ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura Ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos Ao André Diogo, ao Francisco Delmo Ao Elton Barbosa E ao Fernando Costa Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais E aos padrinhos que não participam dessa recompensa O nosso muito obrigado também e se você quiser fazer parte aqui desse grupo de padrinhos, as pessoas que auxiliam aqui a gente financeiramente, é né, muito simples, é só acessar o Catarge ou o PicPay e conheça nossas recompensas. A partir de R$ 5,00 você já entra no grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos, que são episódios que só os nossos padrinhos conhecem e têm acesso, e também participa de sorteio mensal de HQ. Isso mesmo, todo último sábado do mês a gente se reúne aqui, Faz um sorteio só para os padrinhos e sempre tem uma HQ muito bacana. Ou seja, por apenas R$ reais você pode levar uma HQ muito legal, conhecer um pessoal super gente boa e ainda ter acesso a mais conteúdo. Então não fique de fora dessa, certo? Mas se você não tiver no momento para ser o nosso padrinho financeiramente, considere entrar no nosso canal no Telegram. É um canal 100% free. É só pesquisar lá por HQs no Telegram. Já chega chegando, grupo aberto. Então ali é só para a gente reunir as pessoas que realmente gostam de de quadrinhos e querem trocar ideia, e não precisa ser padrinho para ter contato com a gente, é só mais um canal aí para você poder mandar suas mensagens também, para a gente poder passar aqui no nosso podcast, certo? Bom, então eu acho que agora os recados foram dados, vamos partir aqui para uma aventura cósmica aqui muito louca. Bom, a história ela começa logo com uma invasão, né? uma invasão alienígena, em Gotham City, quem aparece em Gotham City pra salvar lá é o Magtron e o Superman. E você fica, pô, onde é o Batman, né? Tá em Gotham, né? Que história é essa? <risos> cara, o Magtron, até hoje eu não
2: sei qual é essa tradução do nome dele, cara. Porque <risos> o nome dele é Light Ray, assim, e Magtron é tipo uma palavra que não quer dizer nada.
1: Eu vejo isso que eu acho que é o problema de traduções dos anos 80, né? É igual, tipo, o filme lá do Teen Wolf, que era Garra do Futuro. Só porque tinha o Michael J. Fox, né? Eu, tipo, Magtron é, tipo, é muito... Cara, dá, dá a entender que é tecnológico, né, cara? Então, bora de Magtron, que tem um esse negócio muito tech, assim. Às As vezes pode entrar naquela categoria de
0: nomes que, traduzido ao pé da letra, iam ficar muito grandes, né? Pra pôr em, quadra, em, em balões e tal. Pode ser também.
2: Ah, é, estelar é assim também, né? É
0: verdade. Bom, mas é, então. Aí tem a invasão alienígena, o Superman manda os caras embora. Só que fica um, né? Fica um ali perdido... Fica um perdido,
2: um coitado... <risos> ele
0: fica meio... Ai, Darkseid, me ajuda...
2: <risos> Não, e aí tem a, o balão dele, assim... O balão dele é muito religioso, né... O
0: Darkseid é uma divindade, assim... O Darkseid me salve... É, ele tá clamando pela vida, né... Ele tá num universo ali totalmente estranho pra ele... É, é legal que essa história, ela tem alguns saltos no tempo... E aqui, depois dessa invasão, né... Que o Superman ali dá um jeito... Tem um salto no tempo onde aparece o Dark Sage encontrando o Metron.
1: Oi, o Metron que a gente já viu lá naquela nossa primeira podcast, hein?
0: Ah, é verdade, hein? É, Meu lá no
1: da Justiça versus DC.
0: 60 anos atrás. Pois é. <risos> o Metron que ele é um dos novos deuses, né? Sim. Isso, o Metron ele é,
2: ele é nascido em Nova Gênesis, se eu não me engano, então ele é um novo deus, né? Mas ele fica transitando entre os dois lados, assim. Ele é o cara que está atrás do conhecimento definitivo. Então, ele acaba não tendo muita ética, assim. Se ele puder trocar e tal, ele está ele sempre jogando dos dois lados, assim. Então, se eu não me engano, a tecnologia do tubo de explosão foi inventada por ele e trocou por uma parada com o Darkseid. Que
1: loucura! Não, isso, isso demonstrou bastante, né? Que, tipo assim, ele é conhecimento sem consequências, né, tipo os fins ficam os meios, então bora conseguir conhecimento, né
0: até por conta desse impulso dele é que a gente tem essa história, né, porque nesse momento o Dark Sage é, captura não captura, ele já tava entregue, né
1: não, ele, ele encontra o cara meio que vegetal, né, cara
0: Exato, exato. E o Dark Sage fala, pô, ele, ele encontrou alguma coisa que eu não encontrei, então vou investigar a mente dele pra tentar tirar essa verdade. Sim. E quando ele descobre, aí, aí ele fala, é, ferrou, vou precisar de uns heróis aí. Agora o bicho pegou. <risos> é, a gente vai pra Terra, então, e o Batman, ele tem aquele lance, talvez a parte mais de ação do Batman que é quando ele decide investigar o desaparecimento de algumas pessoas na Terra. Uhum. Até uma pessoa especial, que é o um policial chamado Joey Bester, e aí ele tem aquele momento, investigação, tal, olha, tem uma sombra ali, não sei o que, ele entra no, no esgoto e encontra um covil ali, né, como se fosse um, um lugar ali de um, um monstro vivendo, e esse monstro está se alimentando de pessoas, de carne humana. Isso é muito
2: foda, cara, porque é um parademônio, assim. O, o Superman tava varrendo o chão com os caras e o Batman passa um que contra o
0: maluco. <risos> é, e é legal que nessa história tem muitos desses momentos, porque na luta que o Batman tem contra esse, esse parademônio aí, que é aquele que ficou na invasão alienígena, perdido aqui na Terra, uhum. é, ele fica sempre naquela decisão entre usar uma arma ou não, né? Que é um negócio que vai contra um pouco a conduta dele e ele acaba, no desespero ali pra não morrer, ele acaba usando né, a arma.
2: Eu acho que isso é a diferença de um roteiro bem escrito, sabe? Porque, tipo assim, tem uma ceninha que é só pra complementar, tipo, ah, esse cara aqui, ele, vai aparecer de... ele apareceu antes, vai aparecer depois, né? Como um espectro lá e tal. E o Batman vai enfrentar ele. Podia ser só uma ceninha de ação, assim. Mas aí no... os balões complementam e já dão uma trabalhada num personagem que nem precisava muito ser trabalhado, né? Porque o Batman é trabalhado em... Em todas as mensais que ele tem ao mesmo tempo. É, verdade. E aí em poucos quadros ele fosse assim, ah, eu não gosto de usar arma, mas eu vou ter que usar. Eu deveria esperar alguém pedir reforço, mas eu acabei de ver essas pessoas mortas e eu já ajo no impulso. Então rapidinho, assim, em poucos quadros, poucos recordatórios,
0: né? Ele consegue trabalhar o personagem bem, assim, escrever bem. É como você falou, né? É um recurso de quem sabe escrever, né? É, e essa história é toda amarradinha, porque todos os detalhes que... Até que nessa cena, que não parece nada aqui no esgoto, tem coisas que se amarram lá no final, né? É Sim. realmente muito valioso, né? Bom, e aí então, depois desse embate aí, o corpo do alienígena some, o corpo do policial também, que estava morto lá, some. E aí fica aquela interrogação, né? Mano, o que está que acontecendo, né? Bom, então, né, agora que a gente sabe que o Dark Sage descobriu aí que tem alguma ameaça muito grande vindo, ele decide reunir é lá os, os heróis que ele precisa, né? Que é o Caçador de Marte, a Estelar dos Novos Titãs, o Batman Superman, o Lanterna, que é o Jon Stewart. Sim. E um tal de Sr. Bloody. Que eu falei, quem é esse? Eu não conheço. E um velho. É um, um velho.
1: velho. É tipo, é quando você fala, né, são... O Batman, né, velho? Mas tudo bem, o Batman ele tem uma cadeira cativa, mesmo um ser humano perto deles, tudo bem. Agora você fala, cara, você tá pegando um, um ser humano velhinho, velho? O cara que tá no asilo, aí complicou, né? Exato, exato. Eles se reúnem pra falar com um pai celestial,
0: né? E aí que a história é realmente colocada à mesa pra gente, porque aí esse pai celestial fala, ó, oh, quem chamou vocês foi o Dark Sage, e ó, o problema é esse, o Metron descobrindo aí, né, como acessar essa... Equação da antivida, né?
1: Isso, antivida, isso mesmo. Essa equação da antivida, ela é o, o que, tipo, o que o Darkseid sempre quis, né?
2: É o gancho do personagem.
1: Exatamente, cara. Então, tipo assim, ele é... Né, é com, né, complicado falar isso, mas assim, comparando com o Thanos, seria a manopla do Thanos, né? Então, tipo, ele sempre quis aquilo, né? E aí começa todo o plot que, tipo, ele, ele fala, não, pera, então o Metron conseguiu. E eles começam a explicar, né? E, bom, antes disso, né? <risos> eles já não conseguem acessar as memórias do Metron que tá catatônico, né? E aí já começa a primeira necessidade que eles têm do poder do Caçador de Marte. Que é ler a memória, né? Do cara catatônico. Ele entra na cabeça, <risos> né? Do Metron. Pra
0: entender é, até onde ele foi, né? O que, que ele teve que fazer. Meu entendimento, tá,
1: gente? Que, tipo assim, era uma arma de tão poderosa que, assim, é, de novo a gente é exposto aquele conceito de ganância, né? Porque, tipo, o cara fez uma arma pra destruir o planeta vizinho, só que é tão forte que destruiu o planeta dele e, não contente, desencadeou uma reação em massa que criou a antimatéria, né? Eles não falam exatamente
2: que é antimatéria, né? Mas acaba que o, o conceito é muito parecido com o quad, assim. Esse mundo de uma coisa que é anti-você, que se, se te encostar vai te matar, né? E, e só existe pra isso, teoricamente, assim. Ah, e então tem que ficar num espaço separado, né? E também que colapsa né? sobre si mesmo. Mas é muito foda, vocês caras. Não, vamos fazer a arma definitiva aqui, não sei o quê. <risos>
0: É, com poder de destruição de 200 anos-luz, né? Imagina isso. Não, é, cara, é loucura, assim, loucura. É, então, eles contam a história, né, da origem de, dessa antivida, né, e tudo mais, dessa matéria antivida aí, e agora o Metro teve acesso a isso, e quando ele se deu de frente, né, com essa, essa entidade que vi, virou uma personificação mesmo, né, essa, essa energia antivida, ele... Ao fugir, né, dessa... Pra não morrer ali nesse universo maluco aí... Ele acabou trazendo quatro espectros. Sim. Espectros dessa matéria pro nosso universo. E esses espectros, eles se espalharam em quatro planetas. Cara, isso, essa parada me lembrou uma história do monstro do pântano. Hum... Que é, que
2: é o seguinte... Imagina que você tem um plano e você enfia a mão nesse plano, assim, sabe? Começando pelo Sim. Medo. E aí, tipo, a parada corta, e aí, como se os espectros fossem as pontas dos dedos do bicho. Do, do, do então, eu lembrei disso porque tem uma história do monstro do pântano que eles estão, acho que, no inferno, e aí tem quatro tornados, assim, sabe? E os tornados estão, tipo, fazendo um movimento, assim. Aí no final da história, você vai descobrir que é, tipo, uma mão subindo, que aí vai encontrar com a mão de Deus descendo, assim. Caraca, Cara, que interessante, piloto. velho. Eu acho que é da fase do Lamur ainda. Aí quando eu vi, tipo, os quatro vindo atrás, assim, e ele fechando a porta e os quatro sobrando como espectros,
0: assim, na minha cabeça eu pensei, nossa, as pontinhas dos dedos do bicho aí, ó. Que acabou passando, né? É. Caramba. É, e aí, então, tá na mesa, né? A missão, então, de todo mundo é se dividir e ir atrás de cada espectro no seu planeta ali pra tentar evitar que esses espectros, de alguma forma tragam essa matéria antivida e essa entidade antivida para o nosso universo, que se chegar aqui, acabou, meu acabou, tem história. Mas esse conceito
2: é muito foda, assim, tipo, tem quatro planetas específicos, se os caras conseguirem explodir o planeta, vai dar uma reação em cadeia, porque a galáxia é um sistema muito instável, né uhum. e aí vai colapsar tudo, e isso vai gerar o caos para ela poder quebrar a parede, isso assim, é tipo uma física muito complexa, e eu imagino... E aí, claro, os novos deuses, eles estão muito acima, né? Mas aí o, o Darkseid falou assim, não, eu fiz os cálculos e tudo, pra você putz, essa matemática deve ser muito foda, tá ligado?
0: <risos> Exato. Não, é tão foda que o Batman tá no meio da conversa, aí ele fala, não, mas peraí, alguma... ele tenta indagar ali, aí é o Darkseid, não, isso é um conceito que tá muito além da sua raça entender. Aí o Batman foi tá quieto. Ah, tudo Sim, bem. cara Só sou humano mesmo Até o Pai Celestial tá muito abaixo do, da capacidade <risos>
2: de Estrategista do Darkseid É,
0: isso é verdade, ele é o grande exemplo de estrategista No entanto que agora fica, fica definido Porque é ele quem forma as equipes pra ir em cada planeta Ele manda o Orion e o Superman pra Tanagar O, o Magtron e a Estelar vão pra Run, sei lá Batman e Forrageador, esse é o nome do cara mesmo? Forrageador? É. Uhum. acho que é. Eles vão pra Terra, porque é o Batman, né? E o Caçador de Marte e o Lanterna vão pra Shang-Chi. É, é, então, eu tenho uma hipótese. Hum, que boa.
2: Era pro Caçador de Marte e pro Lanterna Verde conseguirem impedir. Sim. Então eles iam conseguir parar a criatura lá... Mas era pra Terra ser destruída. Eu acho que esse que era o plano do Darkseid. Porque pobre dupla Batman e Flora Não, cara,
1: <risos> tipo... Não, realmente, assim, o cara... O cara, ele, ele escolheu, tipo, os dois mais... Né? Os dois mais <risos> escanteio, coitado, né? É porque
2: para ele ia ser muita vantagem se ele conseguisse parar as três e a Terra ser destruída nessa brincadeira.
1: Assim. É, faz todo sentido.
0: Pelo menos a, a, a porcentagem, né, de fracasso era maior na Terra. <risos> bom, mas é então, a gente agora, depois que divide, é como o Felipe falou no começo, nós temos agora quatro, quatro não, cinco linhas da história que a gente acompanha, e é muito bom como ele vai amarrando, né, muito bom.
1: Não, eu acho que assim, o negócio que a gente comentou até no começo também... São quatro fascículos, né? Então, tipo assim, ele não fica... Cara, é uma história muito rápida. Uhum. uma história muito rápida. É muito, tipo... É, é, não, não tem barriga. Tipo, ele vai correndo. Ele vai só correndo, cara. Não dá tempo de você respirar, né? É, o leitor passa mal aqui. <risos> Vamos começar por qual dos arcos aí? <risos> ah, cara, eu acho que mesmo
0: na, na mesma ordem que aparece na história, o primeiro, o, a primeira chegada do Superman e do Orion. Nossa, sim. Que eles já são recebidos por uma horda, assim, de, de um exército, né, de um, de um povo guerreiro aí, e é interessante que eles lutam com essa horda naquele jeito, olha, segura sua força aí, a gente não quer matar ninguém, só vai só vai desmaiando o pessoal aqui.
2: <risos> eu acho que o Orion ele já vê a merda, né, ele assim, olha, o povo de Tanagar é muito belicoso. Então, se eu fosse o Spectre, eu ia controlar todo mundo. É isso aí. Sim. <risos> Dito e feito, cara. Não, e é a, é a raça do
1: Gavião Negro, né? Sim, sim. É a raça do Gavião Negro. Não, e aí a gente ia começa a ver a, a discrepância moral, né? Entre o Orion, que nasceu pra guerra. Que, embora, assim, ele sempre viveu em Nova Gênese, Tipo, então ele é dos bonzinhos, mas ele não liga de matar. <risos> e a gente vê, né, a moralidade suprema do Superman, né, que é tipo, não, cara, no máximo a gente vai desacordar, mas a gente vai usar, tipo assim, o mínimo de, de força necessária pra conseguir fazer nosso objetivo, a gente não vai ficar, tipo, esmurrando os caras à toa, né. É, enquanto o Orion tá junto com o Superman, meu, tá super controlado, né. Tem
0: até um momento que o Oriol fala, meu, eu nunca me escondi numa batalha, eu tô aqui escondido, cara, sabe? Cara, é demais, né? <risos> não,
1: não, tipo, não, isso vai evitar confronto. Evitar? <risos> evitar? Tipo... É, bom, e aí a gente tem aqui o Superman super estrategista também,
0: ele bola um plano lá de invadir pelo subterrâneo, né? A, a base.
2: Fazendo o né, cara? <risos> Sim.
0: <risos>
1: ah, não, mas a, a base tá protegida pelo... Pela terrestre e pelo ar. rede pensa duas vezes, né? Ele começa a furar o chão. <risos> <risos>
2: cara, é muito bom. É muito roubado, tá ligado? Ah, ah é, não, ele é roubadão. Super
1: velha, mano.
2: <risos> Essa... É... Essa parte vai ficar no dilema ético, meu,
0: porque não tem muita chance, assim, o pobre do robô lá depois. Não. Vamos <risos> finalizar o arco, então, do herói, mesmo que a revistinha fique indo e voltando, a gente já finaliza.
1: Eu acho que é então, bom a gente não. já finalizar pra né? ficar mais de boa. Assim. Pra
0: chegar nos momentos. Uhum. Bom, então o Superman entra lá, luta com o robô, cara, muito legal. Muito a... bacana. É muito bacana a luta que ele tem com o robô. E ele encontra lá aquela bomba do juízo final. E aí ele... Usa estratagemas e consegue desativar a bomba, né? Sim. E aí, ao retornar, porque ele falou assim: ó, óleo, fica distraindo aí esse, essa galera, que eu vou resolver to toda a pica. E vai, e resolve. Só que na hora que ele volta.
1: Nossa, velho. Nossa,
0: cara, tá um campo de extermínio. O óleo matou todo mundo, Sim, né? Sim, mano. Matei
2: mesmo. Matei foi pouco. Se tivesse matado mais. <risos>
1: <risos> então, eles não te atrapalharam, não foi? Cara. <risos> Cara, os fins justificam os meios,
0: né, meu? O Orion não tá nem aí. Não, mano. velho, não tá não. É, rola esse dilema aí, moral, né? Forte pra caramba. No entanto, que o Orion volta pra nova Gênesis e o, o Superman fala: não, aqui tem mortos a ser, pra serem enterrados, né? Sim. Caraca, muito bom, muito bom. O arco do Superman ali, o que que ele faz, né, pra ajudar ali no plano? Esse, esse aí tava fácil.
1: É. É, esse é aquela que a, gente, que a gente comentou, né? Tipo, acho que assim, cada arco tem um... O que que vai ser impactante nele, né? O do Superman Sim. é esse negócio, dele, tipo, ficar pé da vida com o Orion, porque, tipo, o Orion mata sem necessidade, né? Tipo, tanto que, Exato. cara, pro embate final contra o robô, mano, mim foi sozinho, velho, dane-se. Vamos partir pro outro
0: arco aqui também, que é o arco mais morno, né, como o William falou, que é o Magtron uhum. e a Estelar, eles vão pra aquele outro planeta lá doidão, e aqui nesse planeta eles encontram uma civilização em guerra, né, assim, aparentemente sem motivo, mas tá tipo um matando o outro ali, Malupeiro sim total.
2: É. Han, Han sempre foi essa civilização muito pacífica, onde o único herói é um terráqueo justamente porque ele sabe brigar um pouquinho, <risos> É que é o Adam Strange lá, né, e aí é tipo Sim. super científico, super evoluída a cidade e tal, é tudo deu certo, assim, né. Tem um monte de monstro em volta, assim, mas aí o Adam Strange fica lá fazendo suas lutas científicas com os monstros. Mas, em geral, é uma população bem pacífica. E aí o Espectro controla meio todo mundo, faz todo mundo cair, sair se matando muito doido. É, o
0: Espectro ele tem essa atuação diferente em cada planeta, né? A atuação no planeta do Superman, ele atuava nas hordas lá que atacavam o Orion, né? Sim. Aqui, no planeta onde está o magnetron Estelar, ele está agindo para controlar a mente da civilização. Uhum. Né? Onde até, assim, acelerando aqui, eles... A Estelar lá consegue achar também uma, uma bomba, né? Do juízo final dentro do planeta. Ou seja, já virou um modus operante, Então a gente já sabe Sim. qual é o plano, né? Vamos colocar a bomba lá em cada planeta. Eles
1: encontram até o Adam Strange, né? Então, eu vou falar que essa foi a parte... Essa eu... da primeira vez que eu tinha lido, eu não tinha entendido direito. E essa foi a parte que me chamou a atenção agora ali segunda vez, né? Porque, tipo, eles estão enfrentando... Uma criatura, que é uma geleia, né? É, uma gosma, sei lá. Foi eles não entendem, tipo assim, pra tá na nossa cabeça, na cabeça deles, que a, a gosma é o capanga da, da bomba, né? Igual o robô era uhum. o capanga da bomba do Superman, né?
2: É, a gosma é a manifestação do espectro, né? O espectro, ele, tipo, deve, ele tem esse controle mental que ele usa pra, gerente, pra ficar enchendo o saco, mas ele, geralmente, ele vai ter um corpo físico que ele entra pra... Sai na porrada.
1: Exatamente.
2: Assim. Mas aí aqui ele entra nesses produtos químicos e vira uma criatura geleca lá, né? Super rápido. Mas
0: também aqui, como do arco do Superman, as coisas se
1: resolvem rápido, né? Sim, sim. A gente já tem aquela... O um, um negócio interessante que é aquele... Tipo, que eu entendi? A Cosma absorveu a energia da bomba, né? Sem querer, né? Não era o que o Espectro queria, mas foi o que a Estelar, ela compreendeu que aquela... Raça, né? Essa parte é mal finalizada mesmo, mas
2: dá a entender que ela explodiu a criatura e a criatura danificou a bomba.
1: Lendo agora, a segunda vez, eu entendi um pouco melhor. Tipo, ela falar, ah, já que o Adam não conhecia aquela entidade, eu pensei, deve ser rara até aqui. E quando eu atirei energia, ela, dá a entender que tipo, ah, ela, ela absorveu... Então, tipo, dá a entender que, assim, ela quis tretar na frente da bomba para quando a bomba explodisse, a energia fosse captada pela minhoca, né?
2: É, meio <risos> confuso. Mas eu acho que a, a, a coisa legal desse, desse arco é que o, o Mactron fica tirando onda a história inteira, né? Caralho, porque a gente é superior aqui, eu tenho visão de não sei o quê deixa que eu resolvo, pá, e no fim a Estelar fica quietinha na dela, tranquila e resolve a parada
1: não, velho, eu vou falar um negócio que assim a galera fala, né, pode ser o que for né, tipo, realmente a gente, né, até pelas roupas da Estelar, né, não dá pra falar que é uma obra feminista, né, mas tipo assim, cara que é, assim, é pensando hoje, hoje, né já é mais complicado, mas pensando assim era fruto da época, né mas assim, realmente pensando no arco dela, cara, ela dá um pau, ela dá um pau moral nele que é absurdo, né? Porque ele não serve pra nada, velho. Ele só fala. <risos> ele só fala.
2: É, o pessoal esquece isso, né? Porque eu tava escrevendo um texto sobre Estela esses dias, hein? Inclusive, tem que terminar. Que a Estelar, ela tem treinamento bélico, né? Assim, ela tem todo um background que ela foi treinada pelo povo da Cidadela lá. De sim. Trocada como meio que uma escrava também. Ela esquece disso porque depois ela virou a menininha nos desenhos dos
1: titãs. Né? Pois é, né?
2: Mas ela é, ela é, tipo, bondosa e amorosa, mas ela, tipo, é guerreirona é... também. E é poderosa pra caramba também. Ah, sim. <risos> e é estrategista também, né? Ela que resolve a parada dependências do Magus. Não tava
0: todo mundo fudido.
1: Nossa, velho. Era mais <risos> um planeta destruído, mano. Bom, então
0: aqui, né? Assim, a gente não tá fazendo na linha cronológica da história. Mas, digamos que a, se fosse assim... O nosso universo estaria ganhando de 2 a 0, certo? <risos>
1: Certíssimo, Conseguimos né? Conseguimos
0: pegar dois espectros. Mas, nós temos também... A dupla Caçador de Marte e Lanterna Verde.
1: Pois é, cara.
0: E aí que eles chegam naquele planeta onde... O espectro. Se nos é, outros planetas ele estava controlando alguma, algum elemento, nesse planeta do Lanterna ele está controlando o clima, né? Um controle climático. Sim, cara, eu achei, achei muito legal essa ideia. O conceito é muito interessante, né? <risos> é? Tipo, ah, então agora vocês vão lutar contra forças da natureza, furacões, tempestades. Não,
1: e é, é esse planeta que as pessoas estão morrendo, né? tipo, de infecções, né isso, elas são com uma doença
0: uma doença respiratória que é facilmente transmissível, chamada coronavírus <risos>
1: <risos> nossa, velho, é um negócio que eu, tipo eu não tinha reparado da primeira vez que eu li mas, tipo, assim, a lenda agora, cara, é muito triste, né porque ele chega no planeta, é velho o planeta tá, tipo, assim, tá a galera mano, morrendo nas fielas, né, cara, tipo, nossa mano, é pesado mas ele consegue, né? Ele, ele consegue lá fazer uma...
2: Não, e o Lanterna Verde tá muito fodão, né? Ele chega e fala assim, ah, tá aqui a cura.
1: <risos> o anel dele Puta é se... muito bom, cara. Ele passa essa história inteira, né? Tipo, bem com, o, com a moral lá em, lá em cima, né? Tipo, ah não, cara, deixa que eu faço isso. Não, meu anel é fodão, tal. É
0: verdade, esse detalhe que o William falou... Faz todo sentido, porque em vários momentos
1: a gente vê ele se gabando do superpoder do anel dele, né? Não, ele se capa demais, mano. Não, eu, eu não tinha reparado isso, tipo assim, até por, tipo, como eu tava vindo de outras histórias, de outros lanternas e tal, eu não tinha reparado. Tipo, eu falei, ah, ok, tipo, ele tá usando o anel. Mas uhum. ele fica a história inteira se gabando, mano, tipo, se gabando. Olha, começou fodão, começou fodão. Cara, é toda uma construção mano. muito, muito foda. E aí, bom, quando... Ele tá nesse ápice, né? Beleza. Aí começa a pegar fogo perto do Caçador de Marte. A gente sabe que é o. Ponto fraco o dele. Ponto fraco, né? Dos marcianos. E aí ele, do nada, ele fala: Não, cara, você é um peso pra mim. E, mano, bota ele num. <risos> bota numa ele numa prisão, né? Numa esfera e cara e vai pra frente o caçador de Marte fala velho é, ele fala né, na Terra você é o bichão mas aqui é uh -huh, eu que, que mando para
2: você deixar o caçador de Marte para trás você <risos> tem que ser muito foda tá ligado
1: não eu, o caçador de Marte fala velho mano você tem certeza que você vai fazer isso mano tipo é. não vai mano você vai precisar de você vai precisar de mim ah não que mané que eu vou precisar de você velho eu vou conseguir resolver tudo sozinho e cara eu vou falar pra vocês que, assim, a virada de página eu achei incrível, né? Porque aquela, <risos> aquela cara que o Minhola desenha do desespero do John Stewart é incrível, cara. Aquele desespero, ele só não contava com isso. É, porque aqui ele encontra também, né, a bomba do juízo final. Só que ela tem um, um plus, né? Não, e você reparou que, tipo assim, eu, eu só não entendi muito eu, eu, a zoeira, que, tipo, é um cara que pintou a bomba, né? Então, o é, um carinha do lado, mano. um cara aleatório. <risos> e ele tá pintado também. <risos> eu juro, mano. Eu vi esse carinha e falo, velho, vale, tipo, os caras, tipo, tiraram muito sarro dele, velho.
0: <risos> é, porque, assim, pra deixar visual, né, pra quem tá ouvindo aqui... Quando ele encontra a bomba do juízo final, a bomba está pintada de amarelo, que é a, a única cor que o, o anel é chequeza, inútil, né? né? Sim. É inútil. Ou seja, nesse caso, a bomba explode. E o caçador de Marte e o Lanterna, eles só não morrem porque o poder do anel ainda está protegendo né, eles contra a explosão. Mas, cara,
1: um planeta é dizimado.
2: Não, o planeta é destruído, o planeta cai na estrela, a estrela explode, mata Nossa. o sistema inteiro, tá ligado?
1: Não, e eu acho que assim, né, como a gente tava falando, tipo assim... Mas eu não via essas, essa história como uma mega saga, assim... Nossa, é uma crise das infinitas terras. Mas, cara, a gente esse evento do Lanterna, cara, ele repercute até hoje. Até hoje, o Jon Stewart é conhecido como... O cara que chacinou um universo. Né? É
2: aquela vez, hein? É aquela vez que você deixou todo mundo morrer. É, tipo, <risos>
1: mano...
2: Churrasco <risos> da família, Natal com o tio Bolsonaro e falar mas você deixou morrer aquela pessoa lá.
1: <risos> não, porque, tipo, realmente, né? E é, é aquele negócio, né? Tipo, quando... Eu acho que é muito interessante isso, né? Assim, a gente já viu isso com o Homem-Aranha, né? Quando não quis proteger o, <risos> né? o, o, o ladrão que ia que ia ser o cara culpado pela morte do tio Ben, né, tal. Mas, assim, eu acho que isso isso traz uma carga emotiva muito forte, né, cara? Muito forte.
0: Sim, nessa história tem reflexos, assim, que eu nunca imaginei ver nos quadrinhos.
1: Nossa. Mas vamos é.
0: chegar lá. Vamos chegar, vamos deixar por, por depois, é. né? Bom, então, agora, a nossa conta aqui é 2 a 1 um, né, porque... Um espectro derrotou um planeta ali, destruiu o planeta ali, fez a missão dele. E o Darkseid já tinha falado, olha, se ele conseguir destruir dois planetas, é o caos que a entidade da antivida precisa para invadir nosso universo. Sim. Ou seja, a nossa esperança é o Batman. É o Batman <risos> e o
2: voadiador que estão na Terra. Estão na Terra esperando o Alfred costurar um uniforme. Pro Batman.
1: Não, não, não. Isso, isso é de... isso, não isso, isso me deixou com mais raiva do Batman, tá, então, William? Porque assim, o filho é da puta tinha um parceiro dele, o Robin. Ele deixava o Robin sair de bagulho <risos> de colorido, verde. velho. Agora o, o cara, o cara vem de outro planeta, tipo, ah, não, você não pode sair com essas cores. Mano, mas que filha da puta, Mas que safado, agora, né, quando, quando é o agora que não é o Robin, aí você tá preocupadinho, né. Mas olha, a gente tem dois detalhes.
0: Primeiro, quando o Batman chega na Terra, a primeira coisa que ele faz é uma ligação. Isso é massa demais, Nossa, véio, né? Total, total, Ele vai ali no... Já pensou se tivesse fila naquele telefone público? Nossa. Né? Ele chega lá no telefone público e tal, fala com o amigo dele, fala, oh, amigo, fica de olho aí nesse cara e mais tarde a gente se fala. E a gente não sabe pra quem que ele ligou, uhum. quem que ele tem que ficar de olho. Fica um mistério aí pra quem que o Batman ligou, né? Quem que era tão importante, assim, que ele tinha que falar.
2: Isso você só vai saber na última edição ou no prefácio, se você lê o prefácio
1: antes de ler a história. Porque... É. <risos> é verdade, se acho que de ler prefácio não dá certo. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu só leio o prefácio hoje em dia, se for na segunda leitura, ou se, tipo, eu já li em formatinho, e agora tô indo pra encadernado, porque, mano, <risos> tem uns prefácios que, velho, o cara conta o final da história, mano.
2: É. o <risos> cara vai fazer uma análise, assim, ah, e quando o cara faz isso, é por causa de tal
1: coisa, isso foi pro filho da... <risos> é, deixa, tipo, não, velho, pô, faz um post fácil, né, velho, fica boa, sabe? E yeah, ninguém, vê, é. ninguém vê se sofrer por isso.
0: <risos> é, não faz muito sentido esse texto cheio de spoiler vir antes da história. Pois é. Mas beleza, então o Batman, primeiro detalhe, ele chega, liga para um amigo dele, beleza, a gente não sabe quem é. E o segundo detalhe é que toda a investigação ele faz no Google, ele vai lá ah, na não. internet tal, é, fenômenos
1: diferentes, enigmáticos, aí começa a pesquisar e tal. Mas agora, agora você tem que voltar a um nível, velho. Qual que é a maior arma desse planeta? Ele fala, está aqui. Um banco de dados interconectado. Estamos falando em 88, isso, mano. É, cara, pois é, meu. O cara mandou muito bem nesse texto, velho. Tipo, o cara, o cara literalmente falou, oh, mano, aqui ó, informação na sua cara. <risos> num PC sem mouse, né, cara? É um negócio avançadíssimo. Tá, ó, cara, cara, é o Batman, né, velho? O Batman vai usar mouse, mano. Não, os
0: caras
2: estão comprando umas peças pela internet. Eles vão montar
0: bom. <risos> Sim,
1: <risos> velho.
0: É, e aí ele resolve investigar, porque esse local que tá recebendo aí, essas encomendas, tá no nome daquele policial que tá desaparecido, né? Que morreu lá no, no esgoto. E aí eles vão atrás. Uhum. Chegando na localização o Batman encontra também uma bomba, né? uma bomba do juízo final. E aí então já está confirmado que é a presença do espectro. E aqui quem é o protetor da bomba é aquele alienígena da primeira invasão que ficou na Terra, que vivia no esgoto. né?
2: Já tinha surrado o Batman.
0: Já tinha surrado o Batman. E aqui de novo ele não perde a oportunidade... E dá outra surra do Batman, né? Ah, ele surra todo mundo, surra o Batman <risos> e surra o forrageador também. Cara, o, o, o forrageador, ele tava com uma roupa lá e ele, ta, ele tava, eu não sei, cara. Ele tava meio que, meio Hellboy ali, não tava não? Tava, mano. Tava sim. <risos> sim, sim. <risos> o Minhola falou, ah, gente, eu vou colocar o Hellboy aqui, meu. Acabou, vou, né? Vou colocar. <risos> ele só é mais magrinho. É. Mas aqueles braços vermelhos, aqueles saltos, estava muito real boy. Mas é legal, legal demais. E aí no embate, porque a bomba foi ativada, né? Então a gente vê... É muito legal essa parte, porque a gente vê ali o cronômetro da bomba, né? Regressivo. Então a gente vê que tá faltando 10 segundos para explodir, 9, 8... E o Batman ali morrendo, né? Sendo asfixiado e tal. E aí o forrageador, ele aparece, ajuda o Batman. Cara. Só que para conter a bomba, né? Ele acaba batendo na bomba e acaba sofrendo né com a é uma explosão bem menor mas ele acaba Sim. explodindo na frente dele.
2: Mas antes disso, tem a cena maravilhosa dele pulando por dentro do buraco do, do, do vilão. Ah,
0: não lembro dessa cena. Caramba. O,
2: o parademônio lá, ele tá com um buraco no peito, né? Ele tomou do ah, é verdade.
0: Batman. Do tiro do Batman, né?
2: No, no, meio, da luta, no meio da luta, o forradidor pula por dentro do peito <risos> do cara, maluco.
0: <risos> Naquela, parecendo um, um leão de circo, né? Que pula na bola, assim. <risos> <risos> é mais ou menos isso. A cena, pra você imaginar. É, é verdade, é. realmente ele tinha um buracão no peito do que da primeira luta que ele teve com o Batman.
2: Sabe uma coisa que eu acho legal? É que essa cena o Batman apanha igual o cachorro doido.
0: Nossa,
1: apanha. Mas né?
2: eu acho que não é uma cena que menospreza o Batman. assim. Eu acho que aquelas... aqueles recordatórios dele, tipo, cara, eu não vou desistir enquanto eu estiver vivo, ainda dá, vai tá esperando vai, um jeito de... Tem que dar, sei lá. Eu acho muito bom, assim, sabe?
0: É, e aí no tanto que ele... Ele acaba se sacrificando para salvar a Terra, né? o forrageador. Ou seja, os heróis fizeram sua parte. Conteram as três bombas, uma infelizmente explodiu. Só que, voltando lá para Nova Gênesis, a gente tem o Dark Sage. Ele está junto com o Pai Celestial... E também com o senhor Blood. O velho. Que até agora a gente não sabe para que que ele tá nessa história, né? Exatamente. E o Dark Sage fala, olha, senhorzinho, vem cá. Você vai ser a arma chave, porque eu preciso usar o Aetrigant, que é um
1: demônio que sempre aparece, né? Esse Aetrigant uhum. sempre tá pelas histórias aí. É porque
2: ele é a criação do Kirby também.
1: Esse eu nunca li história, ele tem ele chegou a ter um mensal, não chegou?
2: Teve, na mesma época dos novos deuses também. Mas ele virou o patrão personagem do Kirby, assim, sabe? Tudo que vão fazer com,
0: com os personagens do Kirby, ele acaba aparecendo. <risos> <risos> tá sempre por ali, né? E aí o plano é usar esse Entrigan, que agora ele tá um, um ser sem vida, né? Quase, totalmente fraco.
2: Ele tá sem assim, um hospedeiro, né?
0: Exato. Aí ele falou, ó, velhinho, se você se juntar aqui a esse demônio, eu consigo ter ele totalmente revitalizado, né? Esse demônio revitalizado. E ele é a peça-chave pra eu conseguir executar o plano aqui de tentar fechar, né? Uma... Digamos, uma porta aí pro, pra entidade anti-vida não vir pro nosso universo. O velhinho reluta, mas acaba se juntando, né? Ao Etrigan até que a gente tem a forma revitalizada do demônio. E aí, então, o Darkseid parte
1: pra universo da entidade cósmica, Cara, né? mas eu vou, eu vou ter que falar um negócio que da primeira vez já me chamou atenção e dessa daqui não tinha como. Ao mesmo tempo que o Batman já conhecia a internet em 88... Mano, precisava <risos> daquele trambolho. Velho, ele pluga, ele pluga um fio no Entrigan. Ele faz uma chupeta no Entrigan, cara. <risos> mano, tipo assim, cara, podia ser qualquer coisa. Podia, tipo, ele podia segurar a mão do Entrigan e falar, tipo, pega sua força, tal, qualquer coisa. Mas, velho, ele pluga um fio no cara, mano, tipo... <risos> Era necessário isso mesmo?
2: Como diria a feiticeira, né? não é magia, é tecnologia
1: É, é tipo, os caras estão no universo, todo mundo tem superpoderes Ah não, agora tem que ser pé no chão, Eu tenho que colocar aqui, aqui O cara tem que plugar um, uma armadura no outro Cara, parece que tipo literalmente, parece que o Entrigan é só o cachorrinho do, né, do Dark City. É, ele usa como bucha de canhão mesmo, né? Sim O Entrigan
0: ali, não tem jeito e aí fica explícito a real intenção do Dark Sage, que é, agora que tá todo mundo ali, né, distraído, fazendo ali as coisas, contendo os espectros, eu tenho o poder necessário para absorver o conhecimento dessa entidade antivida, né, então ele tem convicção que ele consegue dominar todo esse conhecimento e agora, enfim, dominar o, todas as coisas, o universo, né. Dark Sage estava com o plano na mão, perfeito
2: por um momento parece que vai dar certo. É. Opa, prendeu o bicho. <risos> aí o bicho, assim, aí o monstro se moveu e quebra, quebra tudo, destrói tudo. Eita!
1: <risos> no vamos
0: não, 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 não. <risos> embora. exato Até que a gente, a gente vê o Darkseid com medo de morrer e vendo a morte na frente dele porque Sim, a matéria a gente vai encostar nele, né? Nossa, que uhum. porra! Vamos fazer isso mesmo? vão acabar com o vilão?
2: Nessa parte ele tava precavido, né? Porque tem isso, ele vai lá, tenta prender o bicho. Aí não dá, ele foge. Aí na volta, ele toma uma porrada do espectro que tá voltando. Porque quando eles destrói o espectro, o espectro sai voado lá, né? Ele toma um hit do negócio. Eita, rapaz, quebrou o equipamento aqui agora.
0: <risos> agora ferrou. E aí então, agora a gente tem o momento da revelação, né? É revelado quem é o amigo do Batman e quem pra, pra quem que ele ligou. E é a chegada do Senhor Destino, né? esse Senhor ser.
2: Destino, não confundir com o Doutor Destino.
1: Não confundir com o Doutor Destino da Marvel, né? Mas,
2: mas tem um Doutor Destino da DC também.
1: Mano, é muita loucura, velho.
2: Mas isso, isso é um problema de tradução, não sei se vocês estão ligados. É,
1: um, é, um é Destiny, outro é Doom, não é?
2: É, tem o Destiny, tem o Fate e tem o
1: Doom. As três Olá. coisas se traduzem como Destino. Esse é o Fate, né?
2: Esse é o Mr. Fate, né? Sim, o senhor. Tem o, aquele que aparece no Sandman, que é o D lá. acho que é Dr. Destiny. E o da Marvel é Dr. Doom.
0: <risos> é tudo destino. Pois é. Mas é então, esse ser super poderoso aí, ele vem... E ele sabe que ele talvez seja a única esperança ali, né? Ele tem um recurso. E o recurso é usar os poderes das pessoas presentes. Porque quem tá junto com ele é o Pai Celestial... E o Orion. Então ele junta o Orion, Pai Celestial, o poder dele, o poder do Entrigan e o poder do Dark Sage, né? Eles formam uma
1: Jink Dama maluca ali. E... Nossa, velho.
2: Faz a ciranda do demônio ali, bicho. A
1: ciranda <risos> do demônio. <risos> Não, e podia ser o um pentagrama pra baixo,
0: né? Nossa, atenção. <risos> é, cara. É um negócio visualmente, assim, bem, bem impactante, bem legal, né? Bem legal mesmo. O Senhor Destino, ele é um mago da Ordem, né? Uhum.
2: No Etrigan ele representa a magia, como é que eles chama? De magia selvagem, né? Que é, que é quando você tem magia bruta. O preço vai ser trabalhado melhor quando, lá quando o doce de Tino vai morrer. Que é magia natural, é liberada lá. <risos> Aí você tem o bem e o mal, né? O, a fonte e a antivida, né? Que seria o Pai Celestial e o, o Darkseid. E o Orion, ele tem uma parada que ele usa, que eu esqueci o nome, é Astroforça. Alguma porra, assim, ele tem, ele tem, ele luta normal, mas às vezes ele tem um poderzão que ele dá uns tiros muito doidos. <risos> São cinco forças aí, aí o Doutor Destino tem as manhas de juntar tudo isso e fazer um
0: raduque. <risos> e destrói o universo, né? O universo
1: da entidade antivida.
0: Não,
2: mas eles não destrói não. Eles conseguem, eles conseguem dar uma porrada pra fugir. É, tipo, o
1: bicho realmente <risos> é poderoso Eles conseguem dar aquela, tipo, vamos tentar dar uma tordoadinha pra gente conseguir sair aqui pela porta aqui, né?
2: Aí eles, destroem, <risos> aí eles destroem um universo intermediário, né?
1: Ah, eu lembrava que tinha algum do universo
0: perdido aí no meio
2: É, é como se tivesse um universo entre essas duas coisas E aí eles destroem o meio do caminho Então tipo assim, é, beleza, isso, isso nunca mais vai vir pra, pra encher o saco da gente Mas o Darkseid também nunca mais vai poder ir lá buscar E aí o Darkseid <risos> fica puto
1: Fica putação.
0: E aí voltando então pra Nova Gênesis a gente tem aquele momento que tá todo mundo reunido, né? Menos o Batman e o Forrejador, porque eles não voltaram ainda da Terra. E o Caçador de Marte fala, meu, peraí. Eu vi o Stuart, né? O John Stuart, ele tava meio zoado na cabeça. Vou ver como é que ele tá. <risos> cara E aí a gente vai pra cena onde tá o Lanterna Verde ali assim, se martirizando, né? Pô, como é que eu vou viver, né? Depois disso. pensado hein? Muitas vidas. Ele fala que sentiu, né? Cada vida morrendo. Cara, é pesadíssimo. E aí ele tem a ideia de mandar o Anel é, viajar 20 anos-luz. O Anel foi. Ele é criado para proteger a minha vida. Sim. Só que se ele estiver muito longe, ele não volta a tempo de, faz, de evitar o que eu tô para fazer. E o que ele tá para fazer é dar um tiro na própria cabeça. Falei, é com uma arma amarela, né, cara? É. Suicídio? em um quadrinho de herói? Que história é essa, velho? É muito pesado. É, mas é isso aí, o Caçador de Marte, né? E falar, ah, cara, na real, você é fraco. Você não vai dar conta, não. Acho que, acho que o que você tá fazendo aí tá certo. Você tem que se matar logo, porque você não vai aguentar o fardo de ser um lanterna, não.
2: Joga a psicologia reversa, né? Vai viver só pra ficar puto.
0: É. Aí o John olha pra ele e fala: ah, Cala a boca, vai, caçador. O John seria o Batman? O Batman alienígena? Caraca. <risos> É, cara, ali mostra muito a, a fraqueza mental, né? Do, do que os super-heróis são submetidos. É isso aí, seu trabalho dá com vida e morte o dia inteiro, né, cara? Exato. E aí, então, o John, né, o Lanterna, ele chama o anel de volta e decide não se matar. Mas a gente sabe que esses são reflexos, né, que segue o personagem aí. Na real, ele falhou muito. E aí, então, agora chega o Batman voltando da Terra, mas dizendo que o forrajador, ele deu a vida, né, pra salvar a
1: Terra. Nossa, cara, sim.
0: É, demais, né? E o Orion, que é um cuzão, né? <risos> Bela, tô filha Cara, da Cara, esses novos viu? deuses aí, eu vou te falar, hein, meu. Puta que pariu.
2: Engraçado isso, porque os novos deuses, eles seriam a personificação de tudo que é de bom, né? Uhum. Enquanto você tem apocalipse como tudo que é de ruim. Só que se você pegar todos os personagens de, de nova gênesis dessa história, só o forrageador faz alguma coisa. É verdade, é <risos> verdade. Só o forrajeador age como um herói de fato. E ele é o relegado dentre os novos deuses. Então tem uma coisa meio, uma quebra de expectativa. Nesse sentido, os mais nobres, os mais fodões, assim, o Orion, que é o guerreiro, não sei o que, é um louco desgraçado. O Magtron é um exibido que não resolve porra nenhuma. O Pai Celestial, se dependesse dele, tomou dívida de todo mundo,
0: né? <risos> Nossa, Tomou é dívida do Darkseid ali na, na cara
2: dele. Então você pegar dentro os mais nobres, dentro de um arquétipo de bondade, quem faz alguma coisa é o forrageador. E aí ele se sacrifica, de fato, né? Então, assim, eu acho
0: que é muito simbólico, o Orion um cuzão, o Magneto com seu cuzão. Ah,
1: com certeza, cara, com certeza. Verdade.
0: É, mas aí temos o nosso herói da, do quadrinho, que é o Batman, dando um tapa na cara do Orion. Anos, anos depois, o Batman pega a mulher do Orion. Olha só, hein? Agora sim, hein? Agora o Bruce Wayne colocou na mesa e <risos> <risos> na Mulher do olho. Né? É, bom, então agora a história termina com o um Dark Sage, né? Todo mundo reunido ali, feliz, tá? tal. Ah, conseguimos evitar, beleza, vamos abrir um champanhe. Só que olham pro lado e fala meu, cadê o Dark Sage? Ah, então aí, o Pai Celestial falou, olha gente, eu acho que ele fugiu com o dispositivo aí onde tinha os espectros <risos> aficionados o, o Pai Celestial tinha tudo pra se redimir, mas mesmo assim ainda falhou, né, em vigiar o Darkseid. Ah, caraca, que legal, né dá aquele gancho de que tá bom o Darkseid não vai ter o acesso a esse poder extremo e tal, mas ele tem acesso... Conseguiu um pedacinho lá. Um pedacinho que dá pra fazer muito
1: barulho. Pode ser que um dia ele volte, né?
2: <risos> Cadê? Cadê o Batman, que é o ninja aí, ó? O cara sumiu na cara dele.
1: <risos> Verdade. Cara, muito boa a história, muito boa
0: mesmo. Eu sei que ela é, é meio que um símbolo ali na DC, né? Muita gente, às vezes, vai... Chega nela ali meio que... Ah, é só mais uma historinha de herói e tal, mas quando entra em contato recebe uma, uma baita obra, né? No Orra, entanto, ela saiu várias né? vezes aqui no Brasil. né?
2: Eu acho que ela dá uma arrumada na casa do, do, do que, que tinha de cósmico, né? Assim. Sim. Que eu acho que estava tudo muito solto uh, desde crise nas Infinitas Terras, né? Existia muita história que era da Era de Ouro, você assim, não sabia se estava valendo ainda ou não, né? E eu acho que ele dá uma arrumada na casa. Traz de, Traz de volta a relevância Han e Tanagar. Apesar de que Tanagar nunca saiu, mas Han, eu, eu acho que o... O Adam Strange ainda não tinha tido revista própria depois da crise ainda, então ninguém falava muito a respeito. Então ele dá essa arrumada, assim, fala, oh, os novos deuses estão aqui, os, os... Porque também os novos deuses, eles têm uma cronologia complicada, né? <risos> que era pro Orion meio que morrer no final da, do, do arco principal, mas depois tipo, sempre trazem ele como personagem recorrente.
0: Legal, então ela tem uma baita importância ali, né?
2: Tem, ela dá, dá uma arrumada na casa, é mais ou menos como, sei lá... Sandman foi feito para arrumar o um mundo místico, assim? Sim. Essa história tenta dar uma ajeitada no, no, no cosmo da parada. Assim. É,
0: essa aqui é bem efetiva e bem, em bem menos tempo, né? Nossa, com certeza. Quatro é. edições ali.
2: É, são quatro edições de 48 páginas, né? É, uhum. um, dariam oito edições se fosse mensais. Né? Ah,
0: verdade. Bom, aqui no Brasil ela saiu, né, nessa, nessa versão de quatro edições mas depois ela saiu bastante em edição inteira, né? em edição encadernada, né? tanto pela Panini quanto pela Eagle Moss. E não é difícil você achar, né? Porque ela tá no
1: mercado aí. É isso aí.
0: Bom, então, muito obrigado. Espero que você, que acompanha a gente até aqui, tenha gostado. E também, eu sei que se você gosta muito dessa história, mande recado aqui para compartilhar né, suas impressões aqui com a gente também. A gente quer saber como você leu, quando você leu, se é uma das suas histórias favoritas. Tenho certeza que muita gente tem ela ali como queridinha ali da DC, certo? E eu queria agradecer também, especialmente, ao William... E, William, deixar o espaço aqui para você. Como é que as pessoas encontram essa pessoa maravilhosa aí na internet, acompanham os seus projetos? Esse espaço é seu.
2: Bom, eu tenho um site chamado LugarNenhum.net, onde tem resenha de quadrinho, tem resenha de odisseia cósmica, tem resenha de filme, série, todas as coisas. Tem essas coisas tudo de nerd aí que a gente faz, né? <risos> e tem também lá dois podcasts, o Curtam Curta e o Observador Quântico. O Curtão Curta é sobre curtas-metragens, o Diego já esteve lá. Maravilhoso. O Observador Quântico é um podcast de ciência. Os dois estão paradinhos por enquanto, mas tem os episódios lá pra você ouvir. E tem também contos lá no site. Um dos contos, inclusive, se chama A Bomba do Fim do Mundo. Olha só! Olha que a que, sombra, que quem? tem a ver com o tema aí. Não é uma história de super-herói, é uma história mais depressiva, bad vibe. <risos> é, dá uma olhada lá. É... e é isso, e tem as Aventuras da Garota Impossível lá, então dá uma olhada lá em lugar nenhum.net tem post todos os dias, então alguma coisa você
0: vai gostar. <risos> Com perfeito, perfeito. Se você tiver ouvido no nosso site aí, eu vou deixar os links aí também do, do William, pra você já só clicar e já acessar lá direto, bem fácil, beleza? Bom, então acho que é isso aí, se você quiser participar, mande seu e-mail para contato.com.br ou mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 9417. siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, na rua podcast gaqueiros e considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo estamos no PicPay e no Catarse e conheça nossas recompensas e eu acho que é isso aí, nos vemos na próxima semana? com certeza beleza, valeu Falou. Falous.